0: se frotó la muñeca. ¡Gilipollas! ¡Idiota! Samantha trató de llenarse de aire los pulmones temblorosos. No tienes que mirar atrás. Y tú no tienes que rajarme el brazo. Se llamaba traspaso a ciegas, no traspaso a lo loco. La puerta de la cocina se cerró de golpe miraron ambas la Casa de Labranza Centenaria, un extenso y destartalado monumento a los tiempos en que no eran necesarios arquitectos colegiados ni permisos de obra. El sol poniente no suavizaba precisamente la desproporción de sus ángulos. Con el paso de los años, apenas se había aplicado la obligada mano de pintura blanca. Las cortinas de encaje colgaban de las ventanas manchadas. La puerta delantera, descolorida por más de un siglo de amaneceres de Georgia del Norte, había adquirido un tono gris semejante al de la madera que el mar arrojaba a las playas. El tejado se combaba hacia adentro, como una manifestación física del peso que soportaba la casa desde que los Queens se habían instalado en ella. Dos años y una vida entera de discordias, separaban a Samantha de su hermana de 13 años, la menor de las dos. Sabía, sin embargo, que en aquel momento al menos las dos pensaban lo mismo. «Quiero irme a casa». Su casa era un rancho de ladrillo rojo, más cercano a la ciudad. Eran sus habitaciones infantiles, decoradas con pósters y pegatinas y, en el caso de Charlotte, también con rotulador fluorescente de color verde. Su casa era un pulcro cuadrángulo de hierba como jardín delantero, no un descampado árido y arañado por las gallinas, con un camino de entrada de 75 metros de largo para poder ver desde lejos quién se acercaba. En su casa de ladrillo rojo nunca veían por anticipado quién venía de visita. Solo habían pasado ocho días desde que sus vidas se vinieron abajo, pero parecía que hacía siglos. Esa noche, Gama, Samantha y Charlotte habían ido andando al colegio, a una competición de atletismo. Su padre, Rusty, estaba trabajando, como siempre. Más tarde, un vecino recordó haber visto un coche negro desconocido circulando lentamente por la calle. Nadie, en cambio, vio el cóctel Molotov cruzar el ventanal de la casa de ladrillo rojo. Nadie vio el humo salir por los aleros del tejado, ni las llamas lamiendo el tejado. Cuando se dio la voz de alarma, la casa de ladrillo había quedado reducida a un foso negro y humeante. Ropa, pósteres, diarios, animales de peluche, deberes escolares, libros, dos pececitos, dientes de leche perdidos. Ahorros de cumpleaños. Barras de labios robadas. Cigarrillos escondidos. Fotos de boda. Fotos de bebés. Una cazadora de cuero de chico. Una carta de amor del mismo chico. Cintas grabadas. CD, un ordenador, un televisor y una casa. «Charlie». Gama apareció en el umbral de la puerta de la cocina. Tenía los brazos en jarras. «¡Ven a poner la mesa!» Charlotte se volvió hacia Samantha y le dijo, «¡Última palabra!» y echó a correr hacia la casa. «¡Imbécil!» masculló Samantha. No se decía la última palabra sobre algo con solo decir «última palabra». Avanzó más lentamente hacia la casa, con las piernas embotadas, porque ella no era la idiota que era incapaz de estirar el brazo hacia atrás y esperar a que le pusieran el testigo en la mano. No entendía por qué Charlotte era incapaz de aprender aquel sencillo pase. Dejó los zapatos y los calcetines junto a los de Charlotte, en el escalón de la cocina. Dentro de la casa, el aire parecía estancado y húmedo. Inhospitalaria. Fue el primer adjetivo que se le vino a la cabeza al entrar a la casa. Su anterior ocupante, un soltero de 96 años,